0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Rikos ja ratkaisu Nämä tapaukset teille kertoo Kiia
1: ja Emilia. Me käsitellään rikoksia, jotka on tapahtunut ja niihin on löytynyt jonkinlainen ratkaisu. Tämän kauden tapaukset sijoittuvat Kiinaan.
0: Meitä kannattaa seurata myös Instagramissa nimimerkillä Rikos ja ratkaisu, koska me päivitetään sinne jaksoihin liittyvää materiaalia.
1: Shaomanista Kuang menossa ollut Shaoman Airlinesin lento 8301 kaapattiin toinen lokakuuta vuonna 1990. Tekijänä ollut Sean Shaofeng oli nuori mies, joka halusi hakea itselleen turvapaikkaa taivanista. Hänen tekonsa kuitenkin aiheuttivat yhden historian pahimmista lentoonnettomuuksista, jossa tuhoutui kolme lentokonetta. Chang Xiaofeng syntyi 11. elokuuta vuonna 1969 Linli Countissa Hunan provinssissa Kiinassa. 19-vuotiaana vuoden 1988 syyskuussa Chang joutui pidätetyksi varkaudesta. Kaksi vuotta myöhemmin vuoden heinäkuussa Changin työskennellessä sisäänostojana hän pakeni työpaikaltaan mukanaan työnantajansa rahaa 17 000 Kiinan juonin edestä. Rahat oli annettu hänelle sisäänostoja varten. Nykypäivänä tuo summa vastaa reilua 2200 euroa ja siihen aikaan se vastasi noin 3600 dollaria. Chang etsintä kuulutettiin tämän kavalluksen takia. Hän pelkäsi joutuvansa tekojensa vuoksi teloitettavaksi, joten Chang päätti lähteä Taivaniin, jossa hän ei joutuisi tuomituksen rikoksistaan. Valitettavasti Taivaniin pääseminen etsinnä kuulutettuna ei ollut ihan helppo homma. Kaksi kuukautta myöhemmin syyskuun 29. päivä Chang kirjautui sisään hotelliin lähellä Xiaomania. Xiaomen sijaitsee Fujiin maakunnassa kaakkoisessa Kiinassa. Seuraavana päivänä hän varasi paikan lennolta Chamanista Guangzhouhun. Chang kirjautui ulos hotellista noin kuuden aikaan aamulla toinen lokakuuta ja lähti kohti lentokenttää. Hänet nähtiin pukeutuneena mustaan pukuun ja kenkiin kantain mukanaan mustaa matkalaukkua ja muovisia ruusuja. Chang oli viimeinen matkustaja, joka astui koneeseen. Hänen paikkansa oli 16D. Saman päivän aamuna Chaomaun
0: Airlinesin lento MF8301 lähti Chaomanin lentokentältä kello 6:57. Matkan oli tarkoitus olla lyhyt sisäinen lento Guangzhouhun Baiyun lentokentälle, joka on Google Mapsin mukaan autoteitä noin 60 kilometriä. Shang oli mukana lennolla 93 matkustajan ja yhdeksän miehistön jäsenen kanssa. Pian lentokoneen nousun jälkeen Shang lähti kohti ohjaamaa. Seuraavat tapahtumat vaihtelevat hieman eri lähteiden mukaan. Shang, joka tarjosi ohjaaman miehistölle muovisista ruusuista tehtyä kukkakimppua, jonka hän oli tuonut mukanaan ja hän sai luvan mennä sisälle. Tai Shang oli mennyt väkisin ohjaamoon ja työntänyt sivuun Stuartin, joka oli yrittänyt estää häntä. Tuohon aikaan turvatoimet eivät olleet niin hyviä kuin nykyään ja ohjaamon oli huomattavasti helpompi päästä. Tämän jälkeen Shang käski kaikki muut ulos paitsi lentokoneen kapteenin. Shang oli kiinnittänyt itsensä pommeja, jotka hän uhkasi räjäyttää, jos kone ei lentäisi Guangzhoun sijasta Taivanin pääkaupunkiin Taipeihin. Shang aloitti lentokonekaappauksen, joka tulisi olemaan yksi kuolettavimmista lentokonekaappauksista Kiinan historiassa. Uhkauksesta huolimatta lentäjä ei koskaan kääntänyt lentokoneen suuntaa kohti Taivania, vaan se jatkoi kohti alkuperäistä päämääräänsä. Taiwanissa sijaitseva Taipein lentokenttä on noin 800 kilometriä etelään Shaumanista, joten sinne lentäminen olisi ollut teknisesti täysin mahdollista. Joidenkin lähteiden mukaan lentokonekapteeni yritti tarjota vaihtoehtoa, jossa kone laskeutuisikin lähempänä sijaitsevalle Hongkongin lentokentälle, koska kapteeni väitti Shangille, että polttoainetta ei olisi riittävästi Taivaniin asti. Normaali käytäntö Shawman Airlinesin lentoyhtiöllä oli tehdä yhteistyötä kaappaajan kanssa, jotta vältyttäisiin ylimääräisiltä konflikteilta ja henkilövahingoilta. Tämä käytäntö oli otettu käyttöön aikaisemmin samana vuonna tapahtuneen lennon jälkeen, jonka huonosti ajoitetulla toiminnalla oli vakavat seuraukset. Tämän jälkeen lentoyhtiö tuli siihen tulokseen, että turvallisin paikka kaapatullen lentokoneelle olisi maankamaralla. Lennonjohdon ja lentokoneen miehistön tulisi tehdä yhteistyötä kaappaajan kanssa ja mahdollistaa laskeutuminen kaappaajan vaatimaan paikkaan ja huolehtia, että kiitorata ja ilmatiet olisivat vapaat. Tässä tapauksessa vaikuttaa siltä, että kapteeni johti tarkoituksellisesti harhaan kaappaajaa, joka sai tietää vasta matkan lopussa, että hänen vaatimuksensa lentää Taivaniin ei ollut toteutumassa. Tämän jälkeen Chang ilmeisesti katkaisi yhteydenpidon
1: lennon johtoon. Kun lentokone saavutti Guangzhoussa sijaitsevan Baiun lentokentän ilmatilan, kone pyöri sitä ympäri noin 40 minuuttia ennen kuin bensa alkoi olemaan todella vähissä. Tässä vaiheessa radioyhteys lennonjohtoon oli avattu uudelleen. Kiinan viranomaiset antoivat lentokoneelle luvan laskeutua mihin tahansa lentokentällä Kiinan rajojen sisällä tai ulkopuolella, myös Taivaniin, varmistaakseen matkustajien ja miehistön turvallisuuden. Tavallaan viranomaiset antoivat lentäjälle luvan lentää Taivaniin ilman pelkoa seuraamuksista tai keskeytyksistä. Kuitenkin pensan vähissä, näistä lupauksista ei ollut enää mitään hyötyä. Tällä kriittisellä hetkellä vain Shou'n lentokenttä tai Hongkongin lentokenttä olivat ainoat vaihtoehdot. Lentokapteeni teki kuitenkin kohtalokkaan päätöksen laskeutua Guangzhoun lentokentälle. Oletetusti Chang ei tässä vaiheessa ollut tajunnut lentokoneen lentäneen ympyrää Guangzhoun lentokentän yläpuolella. Lento MF8301 ilmoitti hätätilasta ja alkoi laskeutumaan. Maassa toimenpide käsiteltiin kuten yleensä. Kysymykseksi kuitenkin nousi myöhemmin, että miksi kiitorataa ei ollut tyhjennettyä valmiiksi, sillä China, Southern Boeing 757 odotti lupaa lähteä Shanghaihin 122 ihmistä koneen kyydissä. Lisäksi vielä tyhjä Boeing 707 oli tankkauksessa ihan lähellä. Kun kaapattu kone teki viimeisen lähestymisen laskeutumista varten, harhautuksesta raivostunut Chang yritti epätoivoisesti estää laskeutumisen kamppailemalla lentokoneen kapteenia vastaan. Lentokone kosketti maata kello 9.04 aamulla ja suistui oikealle. Rymisten hallitsemattomasti lentokone osui tyhjään tankkauksessa olleeseen lentokoneeseen ja jatkoi liukumista. Kaapattu kone törmäsi vielä rajusti ihmisiä tänne olevaan koneen keskelle, katkaisten sen kahtia ja tappaen 46 matkustajaa. Kone pyöri vielä ympäri ja jäi vihdoin paikalleen rikkoutuneena pensaisten liekkien leimutessa ja pyörät osoittaen kohti taivasta. Showman Airlinesin lennon MF8301 93 matkustajasta menetti henkeensä 75 henkilöä, joista 30 oli kotoisin Taivanista, kolme Hongkongista, yksi Amerikasta ja loput 41 Kiinasta, mukaan lukien Chang itse. Lisäksi miehistön yhdeksästä jäsenestä kuoli seitsemän mukaan lukien lentokapteeni. Yhteensä koneessa oli siis 102 henkilöä onnettomuuden aikaan. Lentokentällä odottavassa koneessa oli yhteensä 122 henkilöä, joista kuoli 46 matkustajaa ja kaikki miehistön jäsenet selvisivät onneksi hengissä. Kuolleista matkustajista 8 oli kotoisin Taiwanista ja loput Kiinasta. Yhteensä koko onnettomuudessa kuoli 128 ihmistä.
0: Chang ei ollut valinnut lennon suunnaksi Taivanian sattumalta. Poliittinen jännite Pekingin ja Taipeen välillä kärjistyi lepi 1980-luvun, sisältäen propagandasodan, jossa kaappaaminen oli tavallaankaan jopa kannustettua ja palkittua, ja jossa kummatkin puolet käyttivät sitä hyväkseen päästäkseen omaan poliittiseen päämääräänsä. Tähän väliin vielä Wikipedian kuvaus propagandasta. Propaganda on aatteen tai open järjestelmällistä levitystä, jolla pyritään muokkaamaan mielipidettä. Propaganda on tavoitteellista, harkittua ja järjestelmällistä pyrkimystä manipuloida ihmisten uskoja, asenteita tai tekoja. Propaganda luo mielikuvia ja pyrkii hallitsemaan mieliä. Se ruokkii ennakkoluuloja, yhdenmukaista ajattelua ja vajentaa erimieliset. Propaganda on aina massoihin vaikuttamista, ei vain kahden yksilön välistä viestintää. Propaganda voi koostua faktoista, väitteistä, huhuista, puolitotuuksista tai valheista. Se voi olla muodoltaan sanallista tai eri tavoin visuaalista. Tavoitteensa saavuttamiseksi propagandan levittäjä valikoi esittämänsä tiedot ja argumentit tehokkaimmaksi katsomallaan tavalla, joskus vääristellään niitä tai jättäen oleellista tietoa pois. Ja joskus tavoitteena on saada vastaanottajan koko huomiopuoleensa. Propaganda on yksipuolista, eikä sen sanomaa ole tarkoitus epäillä. Propagandan levittäjä voi kuitenkin joskus vilpittömästi katsoa käyttävänsä vääristelyä vain todenmukaisen tai hyödyllisen sanomansa perille menon hyväksi. Taivan oli maininnut käytännöstänsä toivottaa kaappaajat tervetulleeksi vapauden etsijöinä ja kommunismin vastaisina sankareina luvaten heille turvapaikan, töitä ja rahaa. Poliittisen vapauden houkutus ja materiaalin hyöty teki Taivanista houkuttelevan määränpään poliittisille pakolaisille ja myös taloudellisille siirtolaisille. Lisäksi Kiinassa rikoksista etsintä kuulutetut pystyivät välttämään syytteeseen panon olemalla turvapaikan hakijana taivanissa. Mutta näiden kahden valtion poliittisen yhteisymmärryksen puuttumisen takia taivanin pääseminen oli todella hankalaa. Niinpä niiden, ketkä halusivat päästä Kiinasta taivaniin, oli valittava joko vaarallinen venematka tai lentokoneen kaappaus.
1: Kaappausilmiö ei ollut uutta siviiliilmailulle. Itse asiassa tilanne oli kuin suorakopio Yhdysvaltojen ja Kuupan välisestä kaappausaallosta 1960-luvulla. Fidel Castron vuoden 1959 vallankumouksen jälkeen propagandasota loppui Yhdysvaltojen ja Kuupan välillä. Myös silloin kaappauksiin kannustettiin, koska molemmat osapuolet hyötyivät niistä. Tästä seurasi niin monia kaapattujen lentokoneiden takavarikointeja, että ilmiötä alettiin kutsumaan kaappausepidemiaksi. Epidemia tavallaan näytti, millaista ilmailuterrorismi tulisi olemaan. Lopulta epidemia auttoi luomaan turvallisuustoimenpiteiden säädöksen ja tärkeimpänä Yhdysvaltojen ja Kuupan kaappaussopimuksen, jonka mukaan kaappaajat luovutettiin näiden kahden maan välillä. Tämä lähetti viestin, että kumpikaan osapuoli ei enää hyväksynyt kaappaamista poliittisena aseena ja siitä rangaistaisiin vastaisuudessa ankarasti. Kiinan ja Taiwanin kaappaukset seurasivat aika samanlaista kaavaa. 1980-luvun propagandasodan jälkeen maantieteellisesti poliittinen asema alkoi muuttumaan, jonka jälkeen Kiinan ja Taivanin väliset taloussuhteet paranivat, mutta heidän muut yhteyteensä ilmeisesti heikkenivät. Taivan muutti toimintatapojaan, jonka jälkeen kaappaamisesta sai ankaran rangaistuksen. Viesti oli selkeä. Lentokoneen kaappaaminen ja ohjaaminen Taivaniin ei enää ollut keino saada vapautta tai taloudellista hyötyä. Valtiot tekivät sopimuksen lentokonekaappaajien luovuttamisesta, mutta sitä ei koskaan allekirjoitettu. Kuitenkin Taivan lopulta suostui Pekingin painostuksesta palauttamaan 1990-luvun kaappaajat, jotka olivat jo olleet vankilassa Kiinan viranomaisille, jotta he voisivat mennä uudestaan oikeuteen. Kuten 1960-luvun Yhdysvaltojen ja Kuupan välisessä kaappausepidemiassa, Kiinan kansantasavallan ja Taiwanin välisen 1990-luvun kaappausallon tekijät eivät olleet terroristeja. He olivat turvapaikan hakijoita tai henkilöitä, jotka yrittivät välttää rikosoikeudellisia syytteitä mantereella. Politiikalla saattoi olla suuri rooli kaappausten lisääntymisessä. Kaappaukset koettiin helpoksi tieksi pois ankarista olosuhteista tai aineelliseksi, poliittiseksi tai muuksi hyödyksi. Kun tämä yhdistetään politisoituun ja pieleen menneeseen kaappauksen käsittelyyn, luodaan edellytykset valtavan suurelle katastrofille. Lento MF8301 kuvaa vahingon laajuutta, jonka politiikan pelaaminen siviili-ilmailun kanssa voi tuottaa. Eräs paikalla ollut todistaja kommentoi tapausta seuraavasti. Lentokone katkesi kuin tullitikku. Kaikki mitä koneesta oli jäljellä oli metalliromua ja se näytti ihan krematoriolta. Tapauksesta uutisoitiin ensimmäisen kerran mediassa kuusi tuntia onnettomuuden jälkeen.
0: Ja tosiaan tämä kauppauspäivä oli ensimmäinen päivä Aasialaisten juhlimaan Muun festivaalia. Ja tosiaan tämä Muun on keskisyksyn juhla, joka vastaa tärkeydellään meidän joulua. Ja se on Aasiassa toisiksi tärkein juhlapyhä.
1: Ja tämä juhla on yli 3000 vuotta vanha ja se korostaa rikkautta ja yhteiseloa. Ja jossain lähteessä oli jopa epäilty, että Chang olisi käyttänyt näitä ruusuja ja tätä juhlaa tekosyynä päästäkseen ohjaamoon, että hän olisi voinut antaa nämä kukat kapteenille lahjana tämän muun festivaalin kunniaksi. Mutta tästä ei toki ollut ihan tarkkaa, koska tämä pääsy tänne ohjaamoon vaihteli vähän eri lähteiden mukaan. Mutta jos hän olisi tosiaan mennyt näiden kukkien kerran, niin tämä olisi voinut olla yksi mahdollinen vaihtoehto. Ja tosi jännä juttu tässä oli se, että...
0: Zhang kertoi silloin ohjaamaan mennessään, että hänellä on pommi mukanaan, mutta hänen ruumistaan ei löydetty minkäänlaisia jälkiä räjähteistä, vaikka hän oli väittänyt, että se pommi
1: on kiinni hänen vartalossaan. Ja me ei lähtökohtaisesti uskota, että näitä pommeja ehkä oikeasti koskaan olikaan koska myöskin tämän jälkeen on tapahtunut vielä 11 kauppaasta lisää vuosina 1993–1998, ja niissä tavallaan käytetyt aseet on joskus jopa ollut pikkasen koomisia. Esimerkiksi yhdessä tapauksessa nämä kaappajan olikin osoittautunut pelkästään saippuaksi, ja sitten joku taivanilainen virkamies oli huudahtanut siellä, että saippuaa, sinun täytyy olla tosissasi. Jotkut sanovat, että seuraavalla kerralla voit kaapata lentokoneen vain hammastikulla. Että nämä on niin ollut jopa nämä... Kyseenalaiset keinot näissä, että on sitten huijattu, kun ei varmaan oikeasti ole ollut saatavilla niin paljon, että olisi voinut tehdä niistä räjähteitä tai muita tämmöisiä, mistä niitä olisi sitten hankkinut, niin on sitten vähän käytetty huijauskeinoja. Ja varmasti myöskin, en tiedä
0: kyllä, että minkälaiset turvatarkastukset on tuolloin ollut, mutta ehkä tällaiset räjähteet oltaisiin huomattu niissä turvatarkastuksissa tai muunlaiset aseet. Ja ilmeisesti tämä lentokoneiden... Kaappaaminen oli yllättävän yleistä, tai tätä ilmeisesti tapahtui aika paljon noina vuosina, sillä oli myöskin yksi tapaus, missä Air China lentäjä oli sitten ilmeisesti lennon aikana kaapannut koneen ohjaamisen, ja hänen vaimonsa oli myöskin täällä lennolla mukana, ja heidän suunnitelmana oli mennä sinne Taivaniin hakemaan turvapaikkaa.
1: Ja tämä oli tavallaan todella mielenkiintoista, että miten taivan oli päätynyt tämmöiseen tilanteeseen, että se on luvannut nimenomaan lentokonekaappaajille näitä turvapaikkoja ja rahaa ja muuta mainetta jonain pelastajana. Että tämä on kyllä todella, todella mielenkiintoinen ja ehkä jopa epämääräinen, että mistä tämmöiset tulee. Ja tämä oli kyllä mielenkiintoista
0: myöskin tässä tapauksessa, että ilmeisesti sen jälkeen kun päädyttiinkin, että nämä lentokonekaappaukset ei olekaan paras asia ratkoa poliittisia kiistoja, niin siinä vaiheessa ilmeisesti taivaan on. Kuitenkin laittanut nämä kaappaajat vankilaan, jonka jälkeen heidät sitten lähetettiin takaisin sinne Kiinaan ja uudestaan oikeuden eteen. Mutta on kyllä mielenkiintoista, että kuinka tämä sitten kääntyi tästä hyvästä elämästä ja vapaudesta ja muusta siihen, että he joutuikin sinne
1: Taivaniin vankilaan. Ja meistä ei kumpikaan ainakaan ollut millään tavalla perehtynyt esimerkiksi tähän Kuuban ja Yhdysvalteen väliseen propagandasotaan ja siitä sen aiheuttamaan lentokonekaappausepidemiaan. Tämä tuli kyllä mielenkiintoisena uutena tietona ja sitten vielä se, että tämä kaappausepidemia on vähän niin kuin ottanut vaikutteita ja kopioitunut sitten tänne Kiinan ja Taivanin väliseen. Tämäkin tuli ihan uutena tietona ja tässä samalla oppii paljon uutta historiasta ja muuta, että se on ihan mielenkiintoista. Kyllä, ja tästä oppii maantieteellisestikin
0: tosi paljon kaikkea uutta. Esimerkiksi se, että Hongkong on Kiinan erityishallintoalue, ja heillä on Hongkongissa oma perustuslaki, sekä heillä on oma valuutta, joka on Hongkongin dollari. Ja tämän vuoksi ilmeisesti myöskin ne uhrit on lueteltu erikseen hongkongilaisina, sillä heitä ei ilmeisesti ehkä lueta Kiinan kansalaisiksi, vaan että kun he on erityishallintoalueen, niin he ovat
1: hongkongilaisia. Ja tässä onnettomuudessahan siis kuoli 127 ihmistä ja 46 oli myös vakavasti loukkaantunut. Yksi näistä kuolleista, joka on vahvistettu ainakin englanninkielisissä lähteissä, oli amerikkalainen opettaja Alabamasta Marianne Gilbert. Ja hän matkusti ilmeisestikin ehkä ystävänsä Erin L. Thomasin kanssa, joka oli Oklahoma Citystä, ja hän oli vakavasti loukkaantuneena sairaalassa. Ja ainakaan englanninkielisistä lähteistä ei löytynyt muiden uhrien tarkempien tietoja, että tuotiin nämä tähän esille, kun nämä oli helposti löydettävissä. Ja tästä lentäjästä vielä
0: hiukan enemmän, joissain lähteissä oli pohdittu sitä, että voisiko olla mahdollista, että kyseisellä lentäjällä oli omat poliittiset arvonsa esteenä siinä, että hän ei halunnut lentää sinne Taivaniin, että hän ei halunnut tukea tätä propagandaa. Ja muutamissa lähteissä oli sanottu, että tämä lentäjä saattoi myös pelätä rangaistusta, jos hän olisi lentänyt sinne Taivaniin ja tämä
1: myöntitytti myöskin meitä. Ja tämä rangaistus olisi voinut tulla siitä, että hän olisi tavallaan tukenut mahdollisesti tätä kaappaajaa lentämällä tänne hänen toivottuun kohteeseensa. Mutta sitten on taas vähän ristiriidassa siihen, että toisaalta tämän lentoyhtiön käytäntöhän oli se, että pitäisi tehdä yhteistyötä kaappaajan kanssa, jotta päätyttäisi niiltä henkilövahinkoilta
0: sun muilta. Ja ilmeisesti tämä käytäntö on saanut alkunsa siitä, että aikaisemmin lentokonekaappauksissa miehistö on johtanut kaappaajaa harhaan kertomalla hänelle, että hän on matkalla taivaan niin, vaikka hän on oikeasti laskeutunut jonnekin päin Kiinaa. Ja nämä tilanteet ei ole yleensä sujunut hirveän hyvin, minkä takia sitten kyseinen lentoyhtiö oli ottanut käytännökseen sen, että
1: tekevät yhteistyötä kaappaajien kanssa. Ja tämän lähtölentokentän turvatarkastajia on kritisoitu siitä, että he päästivät Changin tänne koneeseen, vaikka hänellä oletettavasti tai ehkä hyvin epävarmasti oli näitä pommeja mukanaan, jos näihin todisteisiin on uskominen, että... Changin ruumiista ei löytynyt minkäänlaisia jäämiä räjähteistä, niin musta tuntuu ehkä pikkasen turhalta syyttää näitä turvatarkastajia, koska mitenkä he olisivat voineet huomata mitään epäilyttävää, jos ei hänellä ole ollut mukanaan mitään laitonta tai muuta.
0: Mutta kysymyksiä kyllä herättää se, että miten hän on päässyt sinne
1: koneeseen, jos hän on ollut etsintäkuulutettu? Hyvä kysymys. Tätä en olekaan miettinyt vielä aikaisemmin. Koska hän tosiaan oli etsintä kuulutettu, missään ei mainittu, että Chang olisi käyttänyt väärännettyjä henkilöpapereita tai muuta. Mutta jotenkin hän on sinne päässyt, että varmaan olisiko se sitten ehkä ollut, että on ollut väärät henkkarit tai. Jotain. Nimenomaan, mutta mistä hän olisi voinut löytää
0: sitten, että kuka tämä kaapaja on ollut, jos, on, jos hän on käyttänyt niitä vääriä henkkareita? Koska ei oo varmaan mitään sormenjälkeä tai mitään muitakaan välttämättä saanut, mikäli se ruumis on ollut todella
1: pahasti ää, palanut. Mä voisiko olla, että kuitenkin pääsee lentokoneeseen, vaikka on ollut etsinä kuulutettu? Tai toisaalta Changin rikoshan ei periaatteessa ollut mikään ihan hirveän vakava, että puhuttiin niin muutamista tuhansista dollareista. Et voisiko olla, että tämä ei ehkä ollut niin vakava rikos, että siitä tarvis tai että se kieltäisi matkustamisen lentokoneella, mutta sitten toisaalta eikö menny mennyt sit vaan suoria lentoja. Tätäkin pohdittiin yhdessä vaiheessa ennen äänitystä, että eikö taivaaniin mennyt lentoja, koska kyllähän näissä matkustajissakin oli myös taivanilaisia mukana.
0: Vai oliko, että hän ei päässyt matkustamaan sinne taivaaniin sen takia, koska hän oli kuulutettu, koska kyseessä hän oli
1: Kiinan sisäinen lento, No, tämä todellakin voisi olla se syy, koska näistä oli todella vaikea löytää mitään tietoa mistään, että miten nämä käytännöt menee, koska me ei tosiaan puhuta sitä Kiinaa vieläkään. Mutta tämä voisi olla todellakin varten otettava vaihtoehto, että miksi hän on just tämän lennon päättänyt kaapata. Koska olettavasti myös Kiinavaltio on tiennyt näistä Taiwanin lupauksista näille lentokkaappaille tai ehkä muillekin. Vai oliko nämä palkinnot, mitä siellä luvattiin, titteliä jostain pelastajasta, rahaa, turvapaikkaa, oliko nämä pelkästään näille lentokaappaille? Että eikö tavallinen ihminen, joka menee sinne, niin ehkä saanutkaan tätä kunniaa. Mutta toisaalta näissä lähteissä oli mainittu se, että ainoat vaihtoehdot päästä sinne niin oli kaappaamalla lentokone tai vaarallinen laivamatka, mutta ettei sen laivamatkallakaan ole mikään kaappaaja mutta en mä tiedä, olisiko tässäkään tapauksessa saanut sit näitä luvattuja kannusteita tai palkintoja, mitä nämä nyt sitten olikaan. Tässä on todella paljon epäselviä kohtia, mitkä mietityttää meitä ihan järjettömästi, koska me ei vaan löydetä niihin vastauksia niin, että toivottavasti teitä ei tämä haittaa. Nimenomaan, ja voi myöskin olla mahdollista se, että niitä
0: suoria lentoja ei ole välttämättä tehty, koska heidän poliittiset välit on ollut niin tulehtuneet tuona aikana. Ja tässä tapauksessa on myöskin kritisoitu lennonjohtoa siitä, että he ei kerännyt tyhjentää tätä kiitorataa ennen kyseisen koneen laskeutumista, sillä siellä oli se yksi kone, mikä odotti. odotti lähtölupaa. Ja tämä kone on kuitenkin pyörinyt, joka sitten tuli maahan ja törmäsi näihin kahteen koneeseen, niin se on pyörinyt siellä taivaalla kuitenkin
1: 40 minuuttia. Et voisi tavallaan uskoa, että aikaa tämän kiitorannan tyhjentämiseen olisi ollut. Toki ei mitään hajua, että kuinka pitkään... Aika kuluu kiitoradan tyhjentämiseen ja lentokoneen siirtämiseen ynnä muuhun, mutta ei myöskään ole tarkkaa tietoa siitä, että missä vaiheessa tavallaan maassa tai lennonjohdossa on saatu tieto siitä, että tämä lentokone on kaapattu, mutta ainakin luulisi, että aika alkuvaiheessa on nämä yhteydet katkaistu, että siinä olisi voinut päätellä, että nyt on varmaan jotain vialla, ja jos nämä kaappaukset olisivat suhteellisen yleisiä, niin ehkä se ensimmäinen veikkaus olisi jopa saattanut olla se kaappaus, että siinäkin olisi voinut, Miettiä jo, että onkohan ne tulossa tänne vai ei, että pitäisikö varmuudeksi tyhjentää tätä, mutta viimeistään tosiaan siinä vaiheessa, kun se on se 40 minuuttia pyörinyt siellä ilmatilassa, niin olisi ainakin ollut järkevää luultavasti tyhjentää se kiitorata, että se tulee jossain vaiheessa alas viimeistään sitten, kun se pensaan oikeasti loppu.
0: Nimenomaan, ja tässä tapauksessa oli myöskin aluksi luultu, että näitä kaappaajia olisi ehkä ollut kaksi. Tai ainakin joissain lähteissä oli tästä mainintaa, että siellä olisi ollut kaksi kaappaajaa. Mutta todellisuudessa oli vain yksi kaappaaja, ja se on ainakin suurimmassa osassa lähteissä vahvistettu.
1: Ja ennen tätä meidän jakson tapausta pahin onnettomuus on Kiinassa ollut 1982, missä kuoli 112 ihmistä. Ja ihan hirveästi Kiinassa ei ole tilastoitu tai ainakaan ilmoitettu julkisuuteen näitä lentokoneonnettomuuksia tai mahdollisia kaappauksia aikaisemmin, että nämä on alettu ilmeisesti kertomaan julkisesti vasta tuolloin 80-luvulla. Ja tämän jakson tapaus on tosiaan jäänyt kolmanneksi kuolettavimmista onnettomuuksista tai lentokoneonnettomuuksissa Kiinan historiassa ja vuonna 1992 China Southern Airlinesin lento 3943 lähti tältä samalta Guangzhou-lentokentältä ja tässä onnettomuudessa kuoli 141 ihmistä. Tämä ei ollut kaappaus, vaan ihan onnettomuus. Ja vuonna
0: 1994 China Northwest Airlinesin lento 2303 laskeutui tälle samalle Guangzhou-lentokentälle. Ja tämä onnettomuus ilmeisesti johtui siitä, että autopilot ei enää toiminutkaan. Ja tässä onnettomuudessa 60 henkilöä.
1: Ja yksi asia, mikä jäi meille pikkasen epäselväksi, oli... Tää, että jossa lähteessä oli tieto, ja ilmeisestikin oikeasti on, on tehty vuonna 1970 Haakin yleissopimus, jossa on sovittu, että kaappajat ei löytäisi enää turvapaikkoja poliittisesti ystävällisistä maista, vaan heidät joko asetettaisiin syytteeseen tai luottaisiin valtiolle, joka sitten rankaisee tästä rikoksesta. Mutta tämä jäi pikkasen epäselväksi meille sen takia, että miten tämä liittyy tähän tämän jakson tapaukseen, koska tähän on tehty jo tätä ennen eikä tämän jälkeen, ja kuitenkin Taivan ei ole tavallaan totellut tätä, eikä välttämättä edes ollut mukana tässä yleissopimuksesta, ei löydetty tietoa, että mistä maista nämä olisi, mutta tämä on ainakin luultavasti tehty tämän Yhdysvaltojen ja Kuupan välisen 1960-luvun Kaapaus epidemian jälkeen, mutta jäi pikkasen epäselväksi se, että miten se loppujen lopuksi sitten liittyy tähän tämän jakson tapaukseen, mutta ajateltiin kuitenkin mainita se, jos joku teistä tutustuu itse näihin ja löytää tämän tiedon.
0: Ja vielä lisäyksenä, me ollaan pyritty etsimään kaikki nämä kiinankieliset sanat, että miten ne sanottaisi oikeasti, mutta meidän lausuminen ei varmastikaan todellakaan ole lähelläkään, mitä se oikeasti olisi. Niin suuret pahoittelut kaikille kiinankielen osaajille näistä meidän lausumisista. Me ollaan yritetty parhaamme, että tulisi mahdollisimman lähelle oikeata.
1: Kiitos kun kuuntelit meidän jakson. Me pohditaan jaksoissa esimerkiksi tapauksen askarruttavia yksityiskohtia ja me haluttaisiin vielä tähän loppuun muistuttaa, että nämä mielipiteet on suurimmaksi osaksi meidän omaa spekulaatiota eikä meidän ole tarkoitus näillä loukata tai arvostella ketään.
0: Jos teillä on jotain palautetta jaksoihin tai aiheisiin liittyen, niin meidät löytää Instagramista nimimerkillä Rikos ja ratkaisu, ja sähköpostia meille voi laittaa osoitteeseen ratkaisu@gmail.com. Seuraavan kerran ollaan taas uuden rikoksen ja ratkaisun äärellä.